0: Галка на проводе. Только что вы прослушали предупреждение о том, что подкаст «Галкино гнездо» не для всех. Сегодняшняя история затрагивает такие темы, как насилие над детьми, буллинг, селф и суицид. Если обсуждение этих тем вызывает у вас дискомфорт, этот выпуск не для вас. Пожалуйста, остановите этот подкаст и займитесь чем-то другим. Если же вы чувствуете в себе достаточно сил для прослушивания такого материала, расправляем крылья и отправляемся в Швецию, в небольшой городок Кумла, в часе езды от столицы. В марте 2013 года 13-летняя Лин стояла на краю платформы и ждала поезд, чтобы поехать в школу. Слишком много мрачных мыслей роилось в ее голове. Вся тяжесть этого мира обрушилась на детские плечи, и девочка подумала, что было бы неплохо покончить со всем этим прямо сейчас. На первый взгляд, история Лин кажется классической историей о школьной травле. Однако, когда через несколько дней после трагедии ее 15 брат взломал ее тайную страницу в Фейсбуке, открылась правда, которую никто не мог ожидать. Сегодняшняя история о детской ранимости и о том, какие неожиданные формы может принимать зло в наше время. Лин была самой обычной 13-летней девочкой, которая жила с родителями и старшим братом в Кумле всего в часе езды от Стокгольма. У нее было две страсти гандбол и собственный канал на Ютубе. Как большинство современных подростков, Лин проводила почти все свободное время в сети. Она активно общалась в Фейсбуке и вела собственный видеоблог на Ютубе. Это был такой же видеоблог, как сотни тысяч видеоблогов других подростков. Лин рассказывала о своей жизни, о школьных делах и спортивных успехах. В общем, ничего необычного. Но настал момент, когда рядом с доброжелательными комментариями под ее видео стали появляться и негативные, иногда крайне негативные. Лин даже записала собственный видеоответ своим хейтерам. Для тех, кто не знает, хейтеры – это те, кто ненавидят без особых причин. В сегодняшнем выпуске Будет несколько таких терминов и пояснений. Отнеситесь снисходительно, если вы уже с ними знакомы. Я делаю это для тех, кто не знает или забыл. Рано или поздно хейтеры появляются у каждого, кто отважился обнародовать результаты своего творчества. Это вселенский закон. Мы, взрослые, хорошо это понимаем. И иногда даже с жалостью взираем на болезных. Но 13-летняя Лин отнеслась к словам хейтеров со всей серьезностью и записала для них видео. И вот что она им ответила. Цитата. «Стану ли я худее только лишь от того, что ты сказал или сказала, что я жирная? Нет, не стану». И тебя это тоже не сделает худее. Но я тебе такого не скажу». Конец цитаты. Согласитесь, ее слова кажутся очень мудрыми для ее возраста. «Не знаю, как вы, а я в 13 мыслила гораздо примитивнее». Далее в своем видео Лин обсуждает еще один негативный комментарий. Кто-то написал ей, цитата, «Такая уродливая, убейся». Конец цитаты. Лин сказала, что удалила тот комментарий сразу же, как только увидела. Она говорила, что слишком много раз видела, как в интернете кто-то в шутку призывает кого-то убить себя и считала такие высказывания недопустимыми. Лин сказала, что... Такой комментатор понятия не имеет, что чувствует человек по другую сторону монитора и во что его слова могут вылиться в реальной жизни. Снова мы можем поразиться уровню ее моральной зрелости. В 13 лет понимать, что не только каждый твой поступок, но и каждое твое слово имеют свой результат. Это высший пилотаж. Но, несмотря на мудрые высказывания и видимое спокойствие, в реальной жизни Лин переживала отнюдь неспокойный период. Из веселой и беззаботной девочки она превращалась в замкнутого подростка, с которым родителям и учителям все труднее становилось находить общий язык. Лин стала хуже успевать в школе и занялась самоповреждением или, как это чаще называют, селф Лин еженедельно ходила в детско-юношескую психиатрическую организацию на часовой сеанс с психотерапевтом, но ее состояние не улучшалось. Здесь следует заметить, что Лин была из благополучной семьи и дома – царила самая благоприятная атмосфера. У нее были любящие родители, которые искренне интересовались жизнью дочери, и брат, с которым Улин были очень хорошие отношения. У них были общие спортивные интересы, и они практически никогда не ссорились, что, согласитесь, случается довольно редко. Я не просто так подчеркиваю благополучие этой семьи, а для того, чтобы показать, что даже при таких доверительных и теплых отношениях у ребенка могут быть секреты, которыми он боится или стесняется поделиться. К сожалению, какими бы любящими ни были родители, они просто не могут знать всего, что творится в детской жизни и особенно в детской голове. Сюзанна, мать Лин, чувствовала, что с дочерью что-то происходит, но никак не могла завести разговор на эту тему. Не было ничего конкретного, за что можно было бы зацепиться, а лишь какое-то неясное тревожное чувство. В скандинавских странах Традиционно уважается чужое личное пространство, даже когда речь идет о детях. Лезть с расспросами в чужую душу не принято. Родители доверяют своим детям и знают, что в случае чего те сами обратятся за помощью или советом. Так было и у Сюзанны. Она просто ждала, чтобы Лин первой заговорила о том, что ее тревожит. Сюзанна ничего не знала о жизни Лин онлайн и о том, почему ее дочь часами сидит в своей комнате перед компьютером. Позже она говорила, что думала, что Лин задает слишком много домашних заданий в школе. Сюзанна не хотела быть навязчивой и контролирующей, поэтому не проверяла, чем на самом деле занималась ее дочь. Первый тревожный звоночек прозвенел в марте 2013 года. И это был звонок в буквальном смысле, то есть телефонный звонок. Сюзанне позвонил школьный психолог и сообщил, что одна ученица призналась, что Лин сказала ей – что боится какого-то мальчика, который видел ее голой. Этот мальчик якобы угрожал опубликовать ее фото онлайн, если Лин не будет его во всем слушаться. Сюзанна была шокирована тем, что слышит. Ее ребенок, ее маленькая Лин позировала голая перед каким-то мальчиком. Такого просто не могло быть. Вместе с психологом они решили не доверять пустым слухам, а попытаться узнать правду от самой Лин. Психолог пообещал поговорить с девочкой на следующий день. Во время беседы Лин опровергла эту информацию и назвала ее клеветой. Сюзанна, узнав об этом, выдохнула с облегчением. Но ненадолго. Через несколько дней ей снова позвонили из школы. На сей раз это была классная руководительница Лин. Она сообщила, что за последнее время несколько разных учеников жаловались на Лин. Независимо друг от друга, они рассказывали, что Лин очень изменилась стало замкнуто и агрессивно. Некоторые высказывали опасения, что Лин может серьезно себе навредить. Снова Сюзанна почувствовала, как сжимается грудная клетка и как ей нечем дышать. Она не знала, что делать. Все это подтверждало ту неуловимую тревогу, которую она ощущала в присутствии Лин в последнее время но снова не давала ничего конкретного. Что происходит с ее дочерью? Кто обидел ее ребенка? Чем можно ей помочь? Сюзанна не спала несколько ночей, прокручивая в голове эти вопросы. Наконец, устав от неопределенности и взвесив все «за» и «против», Сюзанна отважилась на серьезный шаг она решила узнать, чем дочь занимается в интернете. Да, это было морально сомнительно, но слишком высоки были ставки. Она могла упустить момент и потерять свою Лин навсегда. На следующий день Сюзанна отвезла Лин на тренировку по гандболу. Но вместо того, чтобы как обычно ждать дочь в кафе через дорогу, она вернулась домой, пошла в комнату Лин и включила компьютер. Нужно было проверить страницу Лин на Фейсбуке, но Сюзанна не знала пароль. Зато она знала имейл дочери и быстро сменила пароль на Фейсбуке. Оказавшись на странице, Сюзанна принялась читать все комментарии и сообщения. К ее огромному удивлению, большинство из них были полны ненависти и критиковали внешность и личность ее дочери. Кое-кто пошел дальше, и прошелся не только Полин, но и по ее семье. Некоторые сообщения были от подростков, которых Сюзанна знала, и считала друзьями дочери. Это был настоящий кибербуллинг, коллективная травля в интернете. Сюзанна вдруг осознала, насколько мало она знала о том, что на самом деле происходит в жизни ее дочери. Она понятия не имела, какие лавины ненависти льются на ее ребенка каждый день с экрана компьютера. После более глубокого поиска Сюзанна также нашла упоминание о фото в голом виде. Лин писала одной подруге, что боится, что какой-то мальчик разместит эти фото онлайн. Больше об этом не было ни слова. Сюзанна выключила компьютер и поехала в спорткомплекс забрать Лин. Как только Лин села в машину к матери, Она тут же сказала, «Ты что, взломала мой фейсбук?» Сюзанна ответила отрицательно. С ними в машине была еще одна девочка, поэтому Сюзанна не хотела признаваться, но про себя подумала, что дома все расскажет дочери. Она чувствовала себя очень виноватой. Когда они вернулись, Лин еще раз сказала матери, что знает, что именно она взломала ее Фейсбук. Сюзанна во всем призналась и спросила у Лин, что происходит. Но Лин не хотела об этом говорить. Тогда Сюзанна предложила обсудить это завтра. Все, что она услышала в ответ, было неопределенное м-м". На следующее утро... Мать спросила, не хочет ли она поговорить, но Лин снова отказалась. Сюзанна заметила, что, может быть, ей будет легче поговорить об этом с кем-то посторонним, возможно, с психологом из детско-юношеского центра. Лин снова не ответила ничего определенного, собрала рюкзак и вышла из дому. После того, как Лин ушла в школу, Сюзанна позвонила ее учительнице и попросила присматривать за Лин, потому что та нехорошо себя чувствовала. Спустя 40 минут Сюзанна села в машину и поехала в Стокгольм на работу. Через какое-то время ей на мобильный позвонила та самая учительница и спросила, почему же Лин до сих пор нет в школе. Начался уже второй урок – Сюзанна резко съехала на обочину и онемевшими пальцами принялась набирать номер дочери. Лин не отвечала. Сюзанна развернулась и поехала 60 километров обратно домой проверить, не вернулась ли Лин туда. В пути ей позвонил ее муж, отец Лин. Он сказал, что только что услышал по радио, что в Кумле случилась железнодорожная авария. Сюзанна ничего не поняла, и зло спросила его, при чем тут она, и зачем он вообще ей это говорит. Он сам не знал, зачем. Сказал, что просто почувствовал, что должен ей это сообщить. Что-то внутри Сюзанны срезонировало с его словами. Она снова резко поменяла маршрут и поехала не домой, а на железнодорожную станцию. Там стояла пожарная машина, и пожарники мыли край платформы водой из шланга. Сюзанна увидела на носилках тело в черном пластиковом мешке. Она остановила машину, выбежала из машины и крикнула, «Это Лин?» К сожалению, ее материнский инстинкт был прав. Это была Лин. В пятницу утром 8 марта 2013 года 13-летняя Лин прыгнула под поезд. Самоубийство 13-летнего подростка мгновенно стала национальной новостью. Тема буллинга и его страшных последствий обсуждалась во всех СМИ и в интернете. Выступали психологи и педагоги. Родителей просили говорить об этом со своими детьми. Толпы детей и взрослых посетили могилу Лин и возложили цветы и мягкие игрушки. А на ее страницах в Фейсбуке и Ютубе появилось множество сочувствующих комментариев с теплыми словами. Лин наконец получила всю ту симпатию и то внимание, к которым так стремилась при жизни. В некоторых СМИ были опубликованы статьи с резкой критикой руководства школы, в которую ходила Лин. Некоторые родители дали анонимные интервью и признались, что их дети жаловались на то, что творится в школе. СМИ призывали дирекцию школы проявить внимание не только к успеваемости учеников по разным предметам, но и к их психологическому состоянию, ведь благоприятный психологический климат внутри коллектива как известно, необходим для раскрытия детского потенциала. А там, где процветает травля и безнаказанность, не будет и успехов в учебе. Однако все смотрели не туда, куда надо было. Буллинг сыграл большую роль в трагедии Лин, но не он был ее главной причиной. На следующий после смерти Лин день ее 15-летний брат зашел в ее комнату. Какой тихой и безжизненной стала эта комната! Брат Лин полежал немного на ее кровати, а затем сел за ее стол и включил компьютер. Внезапно он обнаружил кое-что странное. Оказалось, что у Лин... Было два разных профиля на Фейсбуке. Ее брат знал только об одной странице, и все это очень его удивило. Он-то думал, что у них с сестрой нет друг от друга секретов. После нескольких попыток пареньку удалось получить доступ ко второй странице. Там он прочел комментарии в группах и на форумах, в которых участвовала Лин. Один разговор особо бросался в глаза. Он представлял собой то, что можно назвать детским флиртом. По мере чтения этого диалога, становилось очевидно, что именно здесь находился ключ к объяснению поведения Лин в дни перед смертью. Собеседником Лин был 15-летний мальчик под ником Бия Ларсон 97. Он инициировал диалог следующим сообщением. Цитата. «Привет, я Бия. Увидел тебя на Фейсбуке, симпатяшка. Меня зовут Бенни, но друзья называют меня Бия. Я родился в 1997 году. А тебе сколько лет?» Конец цитаты. Сообщение написано 3 марта то есть за 5 дней до самоубийства Лин. Это важно потому, что из этого следует, что понадобилось всего 5 дней для того, чтобы подвести Лин к решению, которое она приняла. Вдумайтесь в эту цифру. Всего 5 дней. Но вернемся к переписке, которую обнаружил брат Лин на ее тайной странице. Этот Бия писал, что живет с родителями в Фалькенберге, городе на западном побережье Швеции. С первых же строк Бия просто-таки заваливает Лин комплиментами. Он постоянно льстит, восхищаясь ее умом и внешностью. Все это выглядит фальшивкой и безвкусицей, но на 13-летнюю девочку – Безусловно, это произвело впечатление. Наконец, после стольких негативных комментариев от хейтеров, нашелся кто-то, кто отметил ее интеллект и красоту. Лин не привыкла к хорошему обращению, поэтому медовые речи незнакомца растопили ее сердце. Наивный ребенок тут же открылся и поверил каждому его слову. Через какое-то время Бия признается, что мечтает увидеть Лин голой. Она поначалу отказывается, но с помощью комплиментов и лести он все же убеждает ее попозировать перед камерой без одежды. Бия в восторге от нее и снова обрушивает на девочку шквал комплиментов. Она и красивая, и сексуальная, и незакомплексованная она не такая, как все. Однако очень скоро одной записи ему становится мало. Бия просит еще об одной видеосъемке, на этот раз с имитацией полового акта с каким-нибудь предметом. Лин напрочь отказывается. И тут Бия полностью меняет тон. Он начинает угрожать. Он говорит, что записывал ее тогда и теперь сделает из видео скриншоты и разошлет ее школьным учителям и тренеру по гандболу. Он становится все более агрессивным. По сообщениям видно, что Лин в панике. Она поспешно выходит из беседы, не находя, что ответить шантажисту. Брат Лин тут же сообщил матери о своем открытии. Сюзанна связалась с полицией и уже через несколько часов компьютер ЛИН был изъят для технической экспертизы. Расследования начали с поиска по нику Ларсон 97 Невероятно, но система тут же выдала одно совпадение. Этот юзернейм уже фигурировал в одном расследовании в другой части Швеции. Там 14-летняя девочка выдвинула обвинение против человека с этим юзернеймом всего месяц назад. Бия Ларсон, 97, сначала убеждал ее снять для него эротическое видео, а затем начал шантажировать и требовать новых видео. Расследование очень быстро приводит к еще одному юзернейму – Пелле Парсон, 98 – О нем в полицию сообщила еще одна несовершеннолетняя девочка. Так было выяснено, что Бия Ларсон 97 и Пелле Парсон 98 используют один и тот же подход и занимаются грумингом, а затем шантажом и запугиванием. Если кто не знает, груминг – это новый для русского языка термин, пришедший из английского. Изначально так называлась процедура чистки и вычесывания домашних животных. Когда вы купаете своего тузика в тазике или вычесываете мурзика на балконе, вы занимаетесь грумингом. А если вы богачи и живете в больших городах, то, возможно, даже возите своего питомца, как барина, в груминг-салон. Но в последнее время у термина появилось еще одно, гораздо более страшное значение. Так назвали процесс знакомства онлайн с ребенком, который по каким-то критериям показался уязвимым, с целью втереться к нему в доверие, чтобы впоследствии сексуально эксплуатировать. Полученные от ребенка видео и фото эротического, а иногда и порнографического содержания Грумер может как использовать для собственного удовлетворения, так и продавать парносайтам. В некоторых случаях отношения грумера и ребенка могут перетекать из виртуального мира в реальный. Грумеры – тонкие знатоки детской психики и делают все возможное, чтобы эти отношения оставались в тайне. По оценкам Всемирной Ассоциации по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, властям становятся известны в лучшем случае лишь 40% случаев груминга. Во всех остальных случаях терзаемый страхом, стыдом и чувством вины ребенок будет молчать до последнего и никогда не признается в том, что стал жертвой сексуальной эксплуатации. Когда шведская полиция обнаружила сходство в поведении Би Ларсона 97 и Пели Парсона 98, стало ясно, что дело грозит вылиться в нечто гораздо большее, чем ожидалось изначально. Из жертвы буллинга 13-летняя Лин превращалась в жертву сексуального преследования и эксплуатации, и, что самое страшное, она была не единственной, а лишь одной из многих. Понадобилось какое-то время, чтобы лучшие технические специалисты Швеции смогли наконец установить IP-адрес человека с юзернеймами Бия Ларсон 97 и Пелли Парсон 98. 15-летний мальчик оказался 44-летним мужчиной по имени Йоаким Фурублад. Он жил под Готенбергом на западном побережье Швеции и какое-то время назад работал тренером детской футбольной команды. На момент ареста он работал сам на себя. Что именно это значит, мне так и не удалось выяснить. У Форублада имелась дочь примерно одного слин возраста. Он воспитывал ее совместно с бывшей женой. Также Фурублат мнил себя диванным феминистом. Четыре года назад он основал группу на Фейсбуке под корявым заголовком «Мы, которые устали от плохого обращения с женщинами». По всей видимости, так он пытался знакомиться с матерями-одиночками, у которых были несовершеннолетние дочери. Известно, что грумингом легче заниматься с детьми, которых ты уже знаешь. Потому что тогда можно проскочить стадию знакомства и втирания в доверие. Также запугивать ребенка легче, если он тебя уже видел. В день смерти Лин Фурублад запостил в своей группе следующий текст. Цитата. Кажется, мы, мужчины, думаем, что можем обращаться с женщинами, как пожелаем, но надо спросить себя, как бы мы с ними обращались, если бы они были нашими матерями, нашими дочерьми. Мы должны встать на защиту тех, кто в этом нуждается». Конец цитаты. К счастью, на защиту нуждающихся Фурублад так и не встал, зато очень скоро встал перед судьей и присяжными на суде, потому что уже 13 марта 2013 года за ним пришли с наручниками. С момента смерти Лин прошло всего 5 дней, и оперативностью работы шведской полиции можно только восхититься. Когда новость об аресте Фурублада распространилась, его друзья и знакомые очень удивились, потому что знали его как доброго и порядочного человека. Того же мнения были и родители его бывших подопечных, школьниц, которых он обучал футболу. Бывшая жена Фурублада также не могла сказать о нем ничего плохого. Но полиция решила доверять техническим данным больше, чем словам людей. И на основании этих данных Фурубладу предъявили обвинения в мошенничестве и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он яростно отрицал все обвинения и даже сам факт контакта с упомянутыми девочками. Без его признания следствие рисковало зайти в тупик поэтому полиция пошла на нестандартный шаг. С помощью СМИ они обнародовали оба юзернейма с призывом к каждому, кто с ними контактировал, обратиться в полицию. Обратная связь шокировала и превзошла самые смелые ожидания. Более 20 девочек по всей Швеции обратились за помощью, Каждая рассказала одну и ту же историю, которую мы уже хорошо знаем. Полиция на 100% была уверена в том, что Фурублад – преступник и должен быть наказан. Но имелась одна проблема – большая проблема. Компьютера Фурублада нигде не было. Полиция тщательно обыскала его дом и все места, где он обычно бывал. Пусто. Без компьютера доказательств было недостаточно для того, чтобы передать дело в суд. Сам Фурублад объяснял отсутствие компьютера следующим образом. Он пользовался своим ноутбуком в кофейне, а когда отлучился в туалет, кто-то якобы его украл. Это случилось всего за несколько часов до его ареста. Но Фурублад не смог объяснить, почему даже не упомянул об этой краже в разговоре с другом, которого встретил в той же кофейне всего через 15 минут после инцидента. Любой человек на его месте расстроился бы или возмутился и обязательно рассказал бы о неприятном событии хоть кому-то. Но Фурублат, похоже, обладал железной выдержкой спецагента или просто врал. Всю оставшуюся половину марта Фурублат продолжал держаться этой линии. Однако уже 2 апреля все изменилось. Группа детей искала на улице своего кота, который сбежал. С детьми, которые ищут своего кота, как известно, шутки плохи. Если полиция где-то что-то и просмотрела, то дети, как вы понимаете, камня на камне не оставят и все пронзят рентгеновским лучом своей детской проницательности. Потому что кот – это святое. Под крыльцом соседского дома дети нашли предмет, завернутый в большое полотенце. Оказалось, это был ноутбук. Фурублада. Оцените иронию, Фурублад охотился на детей, и дети же нанесли сокрушительный удар по его дурацкому оправданию. Да, прав был Марк Твен, когда заметил, что реальность превосходит в изобретательности и юморе любую выдумку. Итак, следствие, наконец, заполучило компьютер Фурублада и передало его на техническую экспертизу. Обнаружилось, что заботливый отец и бывший школьный тренер был регулярным посетителем парносайтов, где неизменно выбирал категорию «Дети». Он также искал всю информацию о девочках, с которыми входил в контакт школы, секции, интересы, имена родителей и домашних питомцев и все такое. Эти данные он впоследствии использовал для шантажа и запугивания, потому что одно дело сказать «я всем покажу твои снимки голой» и совсем другое «я покажу твои снимки такой-то учительнице и таким-то друзьям». Второе, надо полагать, пугает и парализует ребенка намного больше. Возникает иллюзия, что этот человек всемогущ, раз он так много обо мне знает. Значит, он запросто может осуществить свои угрозы. Значит, бесполезно даже пытаться сопротивляться. Так ломается детская воля и уничтожается желание просить о помощи. Ребенок оказывается один на один со своим мучителем. Перед тем, как спрятать свой ноутбук под крыльцом соседа, Фурублад удалил некоторые программы, такие как Skype и MSN Messenger. Техэксперты смогли восстановить некоторые оттуда разговоры. И этого было достаточно, чтобы папка с делом Фурублада увеличилась в размерах потому что его адресатами в тех переписках были дети, которые еще не выходили на связь с полицией. На глазах следствия число жертв Фурублада продолжало расти, как темная материя во Вселенной. Когда Фурублад узнал о находке, он резко сменил пластинку и затянул новую песню. Он признался, что был в долгах, как в шелках, и поэтому боялся, что придут за его имуществом и унесут его ноутбук. Поэтому он его и спрятал под крыльцом соседа. Но после проверки счетов Фурублада выяснилось, что никаких долгов у него не было. Тогда он снова сменил пластинку. На этот раз он сказал, что его компьютер взломали и использовали дистанционно какие-то хакеры. Хакеры Хакеры-педофилы, надо полагать. Они же удалили его Skype и MSN Messenger. Но лингвистическая экспертиза установила, что все рассматриваемые сообщения написаны с теми же ошибками и характерными особенностями, что и все тексты Фурублада. То есть хакеры-педофилы взломали, видимо, и его знание родного языка. Не очень глубокое знание, надо заметить. Впрочем, низкий уровень грамотности и скудный словарный запас сыграли ему на руку, поскольку предавали его письменные речи истинное сходство с языком 15-летнего подростка. Тут ему даже не понадобилось притворяться. Его истории трещали по швам, но Фурублад продолжал настаивать на своей невиновности. Расследование тем временем двигалось дальше, и вскоре всплыла еще одна деталь. Оказалось, что большинство жертв были так или иначе знакомы с Фурубладом. Теперь ему можно было инкриминировать не только онлайн-преступления, но и противозаконные действия в реале. Следствие вышло на одну 15-летнюю девочку, которая поначалу не хотела иметь ничего общего с полицией. Эта девочка начала встречаться с Фурубладом, когда ей было 14. На своей странице в Инстаграм я опубликовала фото Фурублада, и вы можете убедиться, что он был, как бы помягче сказать, не очень привлекательной наружности. Мужчине чуть за 40 рано так выглядеть, но как бы он ни выглядел, Похоже, что той 14-летней девочке листило внимание взрослого дяди, ну или старого дяди. Вспоминаю себя подростком. Люди старше 20 казались мне глубокими стариками. А я теперешняя, по меркам меня тогдашней, являюсь уже серьезной долгожительницей, которой пора начать популяризировать свою систему здоровья, но я отвлеклась. Вскоре после первой встречи отношения той девочки с Фурубладом перешли в постельный режим. В Швеции возраст согласия 15 лет. Лица младше этого возраста считаются детьми. На момент первого секса с Фурубладом той девочке едва исполнилось 14. Иными словами, На Фурублада смотрела из-за угла и подмигивала обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Полиция несколько раз поговорила с той девочкой. Ее удалось убедить в том, что в случившемся не было ее вины и что Фурублад совершил преступление и должен быть наказан. Девочка подписала официальное признание в том, что на момент начала их половой связи ей было 14 лет. В своих показаниях она также охарактеризовала Фурублада как любителя крайне грубых сексуальных практик, в том числе с использованием мочи. Фурублад был зациклен на процессе мочеиспускания, Однажды он велел той девочке запереться в школьном туалете и прислать ему оттуда соответствующий снимок. Он также часто присылал ей фото своих гениталий, в том числе в процессе мочеиспускания, и спрашивал, что она думает по этому поводу. Видимо, перепутал ее с врачом-урологом. Когда на очередном допросе его ознакомили с этими показаниями, Фурубладу не оставалось ничего иного, как признать факт знакомства с той девочкой и их половой связи. В конце концов, с фотографией на него смотрел его же собственный член, фонтанирующий золотой струей. Отпираться было бесполезно. Однако он сказал, что был уверен в том, что ей было больше пятнадцати, На вопрос, почему он с ней спал, даже если думал, что ей 15, ведь она все равно годится ему в дочери. Форублат ответил следующее. Цитата. «Я просто хотел ее утешить. Она была таким грустным ребенком, которого хотелось утешить». Конец цитаты. Хорошенькая утешенница. Я бы выбрала мороженое или воздушный шарик, когда была маленькая, а не то, что он присылал той девочке. Наконец, следствие имело на руках все необходимые показания для того, чтобы предъявить Фурубладу 25 обвинений в сексуальной эксплуатации детей и одно обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. В убийстве 13-летней Лин, с которой началась наша история, он обвинен не был, поскольку для этого не имелось никаких доказательств. Но Сюзанна, мать Лин, все равно решила посетить заседание, чтобы увидеть человека, который уничтожил ее семью. Она приходила в зал суда каждый день и пристально смотрела на обвиняемого, в то время как он продолжал отрицать свою вину. 4 ноября 2013 года Фурублада признали виновным только в мошенничестве и сексуальной эксплуатации детей. Доказать изнасилование полуторагодичной давности оказалось невозможно, по сути, это было ее слово против его слова, без каких-либо вещественных доказательств. Фрублад получил всего два года тюремного заключения, но ему показалось, что это слишком много, и он подал апелляцию, в результате чего в феврале 2014 его срок был увеличен на полтора года. Таким образом, теперь ему предстояло отсидеть три с половиной года. Однако из-за всем известной снисходительности шведского правосудия Фурублат вышел на свободу 14 июля 2015 года отсидев всего лишь две трети своего срока. Оказавшись на воле, Фурублат первым делом подал претензию в высший суд Швеции, поскольку ему не понравилось, как разбиралось его дело. И полиция была враждебна, и суд был предвзят, и отсидел он ни за что ни про что, и зря было опорочено его доброе имя. Его заявление было, разумеется, отвергнуто. Мать Лин Сюзанна посвятила себя работе в секторе кибербезопасности. Она выступает с лекциями в школах о том, как легко напороться в интернете на неприятности и стать жертвой анонимного злоумышленника. Она не перестает подчеркивать, всколь страшными, разрушительными и необратимыми Могут быть последствия такого банального действия, как ответить на сообщение от незнакомца. Это может быть совершенно безобидное сообщение, как, например, «Привет, я Бия». послушали девятый выпуск подкаста Галкина Гнездо, посвященный злодеяниям шведского педофила Йокима Фурублада. Самое печальное во всей этой истории то, что если бы 13-летняя Лин обратилась за помощью, трагедии можно было бы избежать. Взрослый помог бы ей понять, что все это – сущий пустяк и выеденного яйца не стоит, что бедному ребенку только кажется, будто бы его противник – грозный непобедимый волк. А на самом деле он – таракан, и раздавить его ничего не стоит. Это касается не только Лин, но и всех нас. Часто мы видим собственные неприятности как бы сквозь увеличительное стекло. Они кажутся нам огромными и всепоглощающими, такими, с которыми бесполезно даже пытаться бороться. Но это оптическая иллюзия, обман зрения. Стоит поделиться с кем-то своими страхами, как они начинают уменьшаться. И все становится не так уж безнадежно. Страхи мне кажутся подобными этиловому спирту. Они существуют лишь в плотно закупоренных емкостях. Стоит открыть флакон и оставить на какое-то время они испаряются. Благодарю за то, что вы меня слушаете. Спасибо щедрым незнакомцам, поставившим подкасту «5 звезд» на Apple Podcast. Для вас это просто звезды, а для меня золотые зернышки вашего внимания и вашей благодарности. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите, чтобы это продолжалось, пишите ревью и комментарии. Ставьте «5 звезд» и рекомендуйте мой подкаст в ваших кругах. У каждого должна найтись пара-тройка чудаковатых друзей, которые носят черное и заклеивают камеры на своих ноутбуках. Вот таким подкаст должен прийтись по нраву. Как всегда, фотоматериалы по делу можно посмотреть на моей странице в Instagram. А если вам жгут карман лишние деньги – и вы яростно хотите помочь мне приобрести микрофон, милости прошу на patreon.com или buymecoffee.com. Все ссылки в описании подкаста. За 1, два или три доллара в месяц вы становитесь покровителем Галкиного гнезда. И переходите в категорию людей, которую я называю золотым фондом человечества. Это самые лучшие и самые красивые существа на планете. Прекраснее их только пение птиц в майском лесу. Кстати, Олесе Прошел дождь, и я хочу полететь наполнить свои птичьи легкие воздухом с примесью озона, флавоноидов и геосмина. Мне нужно много бодрости для поисков новых историй. Люди стимулируются кофеином, а я свой птичий выбор остановила на аромате хвойных игл. Подписывайтесь на подкаст и услышимся через 10 дней. Берегите себя и своих близких. Ваша Галка.